0: Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Вы смотрите канал по правде. И с вами координатор национального соводительного движения по городу Нижнекамску, Нафильская Рудинов. Представляю вашему вниманию запись беседы с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, а также координатором национального соводительного движения России
1: Федором Евгением Алексеевичем. Алло. Здравствуйте,
0: Евгений Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: Я хотел бы задать еще ряд вопросов, если позволите. Да, пожалуйста. Вот, значит, первый вопрос. Вот, всем известно, вот, есть такая, скажем, концептуала, как концепция общественной безопасности. И вот хотелось бы знать, почему они не участвуют в процессе НОД.
1: А, а можно вопрос, <с> хотя бы для наших слушателей? А что, что значит. Концепция общественной безопасности. То есть это люди, которые изучают или исследуют какую-то структуру, связанную с безопасностью любого общества, да? да? они как бы там все
0: структурировали и все по полочкам разложили бы, как что. Вы меня услышали, да? да.
1: Безопасность любого общества, так? Да, да, да. То есть, грубо говоря, это ученые, но общественные ученые, правильно? да. Ну, зайдите в любой вуз, вы там найдете большой или институт, десятки математиков, десятки физиков, десятки э, там, преподавателей вокала, если это по культуре. И также можно задать вопрос, а почему они не участвуют? Ну, потому что это о другом. То есть есть некая наука общественная, э, и в этой науке изучают там, безопасность, например, там, мексиканского общества. Ну, изучают безопасность. А как это связано с отечеством? Национальное освободительное движение – это борьба за восстановление нашего Отечества, э, за его свободу и независимость, и за восстановление его границ. Отечество – сакральное понятие. Это, это понятие историческое, э, историческое э, общественное, то есть историческое выработанное нашими дедами и прадедами. Оно дает ценность, это ценность, которая нас всех объединяет, грубо говоря. Не обязательно же человек будет вот именно в нашем отечестве. Кто-то может быть в немецком, быть во французском, еще в каком-то. Но вот мы говорим о сообществе, которое живет на нашей территории, в границах нашего отечества, и отечество нас всех объединяет. И если слишком много людей от отечества откажется, а такое возможно, оно прекратится свое существование, правильно? Ну да. А какое, какое дело? Тут дело, как говорится, до ученых там, в области, допустим, безопасности. Те, те, они, то есть они могут быть, кто-то из них может быть участником э, национально-освободительной борьбы. И у, для кого-то это важно, понятие отечества, а для кого-то не важно. И он с таким же удовольствием будет обслуживать безопасность, там, например, Германии. Поэтому это просто ну, не связанные между собой понятия и вещи. И огромное количество участников э, изучения вот КОБА, они находятся в рядах национально освободительной движения, но есть те, которые не находятся в этих рядах. И это ну, просто разные понятия.
0: Просто вот а, есть такой Виктор Ефимов, и вы как-то с ним дискутировали, и он как бы ясно заявил, что вот эта а, компонент на уличных пикетов, она не нужна.
1: Вот. А это другая история, подождите. Ага. Давайте раскладывать вещи в разные картиночки. Да? Национальное освоительное движение ⁇ это борьба за свободу и независимость Отечества. Я, честно говоря, не помню. Виктор Ефимов за то, чтобы наше Отечество было свободно и независимо.
0: Ну, он сказал, что да, он хочет этого как бы. Ну все хорошо, значит он лично
1: участник национально слушательного процесса. Ну по крайней мере так заявляет, да? Ну да. Дальше он, я так понимаю, говорит, что вот э, я за то, чтобы отечество было свободно, но, ну, но в рамках своей концепции. В
0: рамках своей концепции. Я не знаю, какая концепция. концепция.
1: Что? Ну Кон это... конкретно, что он ну, Изучайте материал, вот. читайте их не книги, как бы и. Так, я, да. можно я буду читать да. детские сказки? Да? Да. Э, вот э, конкретно. Вот есть отечество, оно не имеет свободы и независимости. Да. Вот конкретно в 1941 году, в 1942, часть отечества больше не имела свободы и независимости, в 1812 Дальше был процесс восстановления свободы и независимости через войну. Мобилизация, война называлась Отечественная война, то есть война по восстановлению Отечества, его свободы и независимости. Так же, как и 1812 год. 1612 год отечество было несвободно, была процедура национального освободительного движения с механизмами военных отрядов. Ну, тогда, грубо говоря, пикетов не было, но понятно, что ни, 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 ни пожарские не создали бы военные отряды Но да, без пикетов ну, того времени, да, без посланников, которые, как вы знаете, из Новгорода, потом из, по пути исследования освободительных отрядов везде ездили, вызывали. Были, были обращения э, по линии э, сказать, церковных иерархов. Были же такие обращения. Да, да. Это же и есть пикеты. Только того времени, правильно?
0: Да-да.
1: Были в Великую Отечественную войну пикеты. А что, вот надпись, на, которая висит на, на здании дома «Отечество опасности» – это не форма пикета? Ну, призыв, да. Ну, форма или нет? Ну, призыв, форма пикета. Да еще и разъяснение. И на заводах были агитаторы. Разъясняли. То есть эта форма присутствовала, кстати, везде, во всех периодах отечественного процесса. Но Немножко были, э, вперед выходили какие-то другие компоненты, например, в период Великой Отечественной войны, там армия, слот и так далее. Но форма политической агитации, а это есть какие она присутствовала всегда, а без нее бы не было победы. Поэтому меня и спрашиваю: если он или кто-то другой за свободу и независимость отечества, как он предлагает решить эту проблему, учитывая, что не свобода нашего отечества прописана в наших Конституционных документов. Ну как можно это сделать без конституционной реформы, например? Наверное, невозможно. Без смены всей системы власти. Невозможно. Но опять же, менять власть надо на кого-то. То есть, опять же, должны быть правила, на которые, которые, уже по которым уже будет смена. Да? а не просто смена на жуликов. Поэтому, ну какие варианты? То есть мы с ним не обсуждали, я не помню, чтобы мы обсуждали альтернативу пикетирования. Ну, ему лично он не хочет стоять в пикете. Ну, не знаю. Я считаю, что он здесь неправ, потому что это хорошая форма, если бы он стал в пикет, это бы помогло его собственному предложению, что отечество нуждается в освобождении. Поэтому есть другие предложения. Вот как бороться, это другой вопрос, да, его мы, мы готовы его обсуждать. Просто форма пикета, наверное, более, как бы максимально лучше всего работать в сегодняшних условиях, да? это форма общественной агитации в сегодняшних условиях, предусмотренная законом. И другой формы нет. То есть он не предложил, и другие не предложили. Да. То есть предложение ничего не делать – это дезертирство. Это предложение неприемлемо. А что-то делать пусть расскажут. Пусть придут и скажут, что есть другая форма, вот такая. И мы обсудим. Если мы увидим, мы же все разумные люди, у нас миллионы э -э участников национального -проц процесса освободительного. Если мы увидим, что эта форма лучше работает – да. Если форма телевизионной агитации будет лучше работать, конечно, ее надо включать. Но кто же нас на телевизор пустит? Не пустят. Так что пусть скажет как. Вот сейчас форма агитации – сбор подписей. Тоже совершенно конкретная вещь. Пусть скажет как. Так он сказать, насколько я понимаю, как сказать не может. Раз сказать не может, тогда пусть заткнется. Вот и все.
0: Просто вот как бы они вот все вот как бы радеют за отечество, там, вот тот же Ефимов, там. Фур. Не радеют
1: они, это, это, нет, слушайте, если люди не за восстановление свободы ну, независимости отечества, на это словах, лже... на это, нет, это не на словах, это лжепатриоты. Потому что это это на словах. Это это называется пустая нет, то есть это нет, то есть нет, 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 свободу нет, отечества, лучше молчи. А их задача, лжепатриотов, патриотов вести борьбу против Отечества, ну, те, кто говорит, не надо ну. ничего делать. Это называется призыв к дезертирству. Там, в период Великой Отечественной войны, за это тоже была, кстати, смертная камень, за призыв к дезертирству. Ну да. Так что пусть предложат что-то другое. Тогда если... Вот... Да. Да, иначе это просто не микрия. Мы как бы вроде нот, но мы, мы но, но в то же время мы охранители американской оккупационной системы. Трогать ее нельзя. Трогать ее пикетами Нельзя. Политической агитации трогать ее нельзя, вежливыми людьми тем более ее трогать нельзя, а это должно быть подготовлено народом. Референдумом ее трогать нельзя, но как враги.
0: Ну, это так как враги. Тогда э, как бы лучше уж называть вещи своими именами, уже, э, скажем так, разоблачать их не, потому что имея такую большую аудиторию, они не призываются, скажем,
1: изменять систему, а наоборот, как бы отводят людей в сторону. Ну, слушайте, у нас в МГУ еще больше аудитория, потому что 20 тысяч только студентов учатся. Но да. это же не значит, что МГУ как-то против НОД. Это значит, что те, кто учится в МГУ, часть из них за НОД, часть за американскую оккупацию. Вот угу. силы разделились. То же самое, и в как вы назвали это? А и фильмов. Ну, и фильмов, да, и вот э, структуру. Концепция
0: да? общественной безопасности Коба да, 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 да. У
1: них также есть, они разделились Часть стоит нами в пикетах Причем стоит давно, они герои Стоят 5-6 да, лет это... да, Часть э, предали отечество И в МГУ также часть студентов За отечество и герои А часть предали отечество Ну как бы вот mm -hmm. Никак с самым учением это не связано Это связано с человеком С его ценностью С его семьей, с его жизненными приоритетами. Если его в семье, ему объяснили, что отечество является высшей ценностью, то он будет за это бороться. Если ему в семье объяснили, что это Рашка, это э, подлая страна, это подлый народ, вот как в Ельцин-центре об этом говорят, да -да. беги из нее, ну, конечно, он будет за оккупантов.
0: Ясно. Тогда, значит, и вот этот общественный народный фронт, вот, недавно, вот, который, с которым была дискуссия Владимира Владимировича, тоже как бы идет по такому же, скажем так, разделению, кто за НОД, кто против
1: НОД. Так получается. Да нет, ну, Народный фронт – это общественная организация, которая ведет борьбу с охищениями. Да. То есть да. там, ну, так это, какое это отношение имеет? Ну, нас, просто... э, и, ну, как бы у нас это о другом тоже, это, это структура о другом. То есть, ну, как бы, эта структура, но все равно, что давайте спросим э, железнодорожники, за нот или против нот. Ну, наверное, так нельзя спрашивать,
0: да? Ну, хорошо, было бы спросить так-то, потому что вот ребята... Ну, давайте спросим
1: ребята у
0: железнодорожников, да. вот э, с Челнов, именно вот, которые mm -hmm. участвуют в этом, э, ну, в этом объединении.
1: И железнодорожники
0: были за нот или против? Нет, это вот это, ОНФ, ОНФ.
1: И они. Нет, я бы... про железнодорожников говорю.
0: Ну Но... да. Ну, железнодорожники
1: я не знаю, железнодорожники мы это самое не общались. Ну это тоже же самое. Они, они созданы, это бюрократический аппарат, механизм, который как бы создан в виде общественных помощников Владимира Путина с точки зрения его решений и требований по так сказать, наведению порядка в стране там, в области закупок, в области воровства и так далее. Uh -huh. То есть это, грубо говоря, антиворы. Или раньше было такое народный контроль. Uh -huh. Вот помните, был такой в советское время, народный контроль. Ну, uh -huh. как бы народный контроль, он вообще от, полезная общественная инициатива, но она о другом. И во многом это, конечно, такая инициатива, ну, скажем так, куда могли бы люди, которые беспокоятся, чтобы не воровали, как-то поактивнее участвовать. ну как бы это о другом. То есть есть объединение мамочек, понимаете, которые воспитывают угу. своих маленьких детей. Есть объединение, там, не знаю, железнодорожников по профессиональному принципу. То есть у нас много разных объединений. Но в каждом из них есть и сторонники и уча... национального строительного движения. Но как структура, это просто о другом. Это все равно, что от... Там, главы железной дороги как бы, что-то требовать. У него работа, он функцию выполняет, там, обеспечивает перевозки. Он спросит, я могу только вот тарифы на вагоны как-то обсуждать. А mm -hmm. Вопрос суверенитета в другой сфере находится, в сфере э, референдума, в сфере конституционной реформы, в сфере законодательства. Э, вот Знаю только, он скажет, что вот у меня все, все импортное, и от этого мне на железной дороге плохо. Это он скажет. Вот сейчас об этом говорит вот Аэрофлот что там все забили импортными самолетами, от этого на Аэрофлоте плохо. Вот сегодня опять отменили очередной этот Суперджет, который из американских запчастей собран. Mm -hmm. откуда он там... А, пассажиры просто разбежались. С криками «не хотим лететь, потому что боимся».
0: Ну, mm Гульяновский,
1: -hmm. по-моему. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, правильно, потому что понятно, что... Ну, очевидно, на мой взгляд, что если... Вы даже тут как-то считали, вероятность, что ты не убит, попадешь в личную катастрофу и тебя убьют на супержете, например, раз на пятьсот 500 выше, чем если ты полетишь на, на другом самолете. Yeah. Просто потому что этих самолетов сто штук летает по всей стране, уже два из них упали. Понимаете? Еще там отменились они по 20 раз каждый. Очевидно, что эта машина это диверсия. Yeah. Ну, вот это уже касается НОДА. как вот. Ну, это и всего касается. То есть народный фронт э, неплохая организация, но она немножко о другом. И когда потребуется, я уверен, что Путин и по ней проведет, развернет ее. И как вот железнодорожников в армию призывают, так и ОНФ Путин тоже в армию, то, что называется, в национально-отсветительное движение призовет. Ну и, так сказать, это будет дополнительное наше усиление в нужный
0: момент. Ну, будет, скажем так, резерв. Сталинский резерв, как свой ну, под Москвой. Да, да. Ясно, понятно. конечно много искал информацию относительно Фурсова о том, что какая у него позиция вот, э, есть у него там статьи вот Никита Михалков его читал статью э, о Конституции но прямых высказываний вот таких, чтобы вот нодовские высказывания были вот я не нашел есть ли они вообще и какая его позиция вот, насчет этого? честно говоря, я
1: особо не знаю какая его позиция вот, э, угу. я знаю, что есть такой как бы общественный деятель, блогер, так как говорят, да, ну, есть, и хорошо, блогеров у нас много, поэтому я не могу сказать ничего yeah. о позиции, если, я думаю, что нам надо просто нашим журналистам Нодусом пойти, спросить его, mm -hmm. они пошли, спросили, оказалось, что очень многие люди, они как бы, там, ты даже Платошкин подписал там yeah, у них, yeah. э, да, хотя он очевидная пятая колонна, но тем не менее, раз он подписал, значит, все, он уже Нодович, понимаете, yeah, yeah. Нод вот это не, не мнение человека или не организациям, но вот это позиция человека в условиях по отношению к отечеству. Вот если у его позиция за свободу и независимость отечества в разных формах, пикеты, подписи, значит, он участвует в национальном окружении движения. Просто подписи — это слабая форма участия, пикет — более сильная, эффективная форма участия. Пикетчик — он тысячу человек сагитирует, а сто тысяч человек — только одного. Поэтому... Но это все равно форма участия. Это хорошо. Как, как, как говорится, жареный петок клинет, форма изменится. И те люди, которые просто подписывают, будут активными деятелями. То есть пойдут на референдум, будут агитировать. А армию призовут, призовут защищать, освобождать отечество. Значит, пойдут в армию. Так что в этом плане нота идеологическая, сущная логика нота идеологическая. Так и вот у Фурсова надо спросить. Он за отечество или, или против отечества? Или он охранитель американской оккупационной системы? Пусть и скажет. Было бы неплохо.